0: Hallo und schön, dass du da bist, hier bei deinem Time to Grow Podcast. Zusammen schauen wir uns an, was es heißt, dein Leben zu 100% selbst in den Händen zu halten und wie du dorthin kommst, deine eigenen 100% zu leben. Selbstliebe, Selbstdisziplin, Fehler und Schwächen und auch Menschen, die genau das tun, nämlich ihre 100% leben. Ich freue mich auf viele inspirierende Geschichten und Erkenntnisse, die wir zusammen bekommen werden. Ich habe euch vor einer Weile mal gefragt, was ihr gerne für Themen im Podcast hättet und habe euch selber auch eine Auswahl von ein paar Themen gegeben, von denen ihr einfach abstimmen durftet. Und dort ist noch ein weiteres Thema offen und das ist das Thema Ich, Ich oder Ich. Und genau darüber wollen wir heute mal reden. Ich freue mich, heute in diesem Podcast einfach mal darüber zu sprechen, wer eigentlich Ich ist. Hast du dich mal gefragt, wer Ich ist? Und wenn ich dich jetzt darum bitten würde, aufzuschreiben, wer du bist, wer dieses Ich ist, von dem du immer sprichst, was würde dann auf deinem Zettel stehen? Dein Name, dein Alter, dein Job und dein Wohnort? Aber bist du das wirklich? Oder ist das vielleicht vielmehr nur deine Lebenssituation? Diese Frage stelle ich mir seit extrem langer Zeit. Ich frage mich so lange immer wieder, hey, wer bin ich eigentlich? Und ich meine, aus dieser Frage ist zu Teilen auch Time to Grow entstanden, weil ich mich gefragt habe, wer bin ich und wer will ich sein? Und ich bin, was das betrifft, immer rotiert. Ich habe immer gedacht, ich hätte eine Antwort und ich wüsste jetzt, wer ich bin und ich wüsste auch, wer ich sein wollte. Aber mit jedem bisschen, dass ich mehr gewachsen bin und auch mehr in diese Spiritualität irgendwie hineingewachsen bin, der ich mich ja immer mehr stelle, sage ich jetzt mal, hat sich dieses Bild irgendwie wieder aufgeweicht. Und dann stand ich wieder da und dachte: Wer bist du eigentlich? Wer, wer, wer ist dieses Ich? Und es war, wie gesagt, immer ein wandelndes Bild. Und irgendwie ging es dabei ja doch immer nur um meine Lebenssituation. Also um, um meinen Job, mein Alter, um ja diese Dinge, die, die meine Situation einfach ausmachen, das Leben, das ich jetzt gerade führe. Aber ich bin ja nicht meine Lebenssituation, weil dann wäre ich ja über die vielen Jahre immer wieder jemand anderes geworden. Ich bin nicht mein Job und ich bin auch nicht die Zahl, die meine Lebensjahre ausdrückt, geschweige denn bin ich mein Wohnort und all das will ich auch gar nicht sein. Aber dann bleibt halt immer noch eine Frage offen. Wer bin ich? Und ich habe mal so überlegt, wenn ich meine Mama frage, wer ich bin, dann sagt sie, dass ich ihre Tochter bin und dass sie mich liebt dass ich lustig bin und dass sie sich immer freut, mich um sie zu haben, dass ich viel reifer geworden bin, viel ruhiger, dass ich eine ganz andere Energie bekommen habe und dass ich ein kleiner Dickkopf bin, was aber schon viel besser geworden ist und dass ich keine Angst habe, meinen Weg zu gehen. Und sie sagt, ich bin ein toller Mensch. Mein Vater sagt immer, du machst das schon. Wenn ich meinen Vater frage, wer ich bin, dann sagt er, du bist ein Dickkopf. Aber du machst das schon. Du kannst alles schaffen und bisher hast du es auch immer irgendwie geschafft. Ich bin stolz auf dich. Wenn ich jetzt Menschen aus der Schule fragen würde, die früher siebte bis zwölfte Klasse, sag ich jetzt mal, mit mir auf die Schule gegangen sind, dann glaube ich, würden sicher einige sagen, dass ich ein Arsch bin. Eine Zicke, die sehr viel an sich denkt und gelegentlich auch wirklich nervt. Jemand, der immer viel zu laut lacht und teilweise sehr verletzend ist. Und irgendwie ein bisschen komisch. Wenn ich meine Partnerin Bea frage, wer ich bin, dann glaube ich würde sie sowas sagen wie, dass ich unglaublich bin, dass ich sie immer wieder verblüffe, weil ich einfach mache, dass ich irgendwie auch spirituell bin und vor allem einzigartig und dass ich einfach so in ihr Leben getreten bin und sehr viel schaffe. Eine wahre Macherin eben. Ich packe die Dinge einfach an. Und was ist, wenn ich einen Fremden frage? Wenn ich zu jemandem gehe, der mich gerade so jetzt kennenlernt, und ich gehe durch die Fußgängerzone und sage, hey, kannst du mir mal sagen, wer ich bin? Wie nimmst du mich wahr? Wahrscheinlich würde er dann sagen, dass ich groß und brünett bin. Dass ich vielleicht einen freundlichen Gesichtsausdruck habe. Vielleicht erwähnt er meine kurzen Haare. Erzählt etwas zu meiner Kleidung, einem Lächeln und den Augen. Und wenn du mich fragst, wer ich bin, dann bin ich Gina. Einfach nur Gina. Ich träume, ich mache, ich kämpfe, ich akzeptiere und vor allem mache ich mir bewusst. Ich wohne in einer sich immer wieder ändernden Lebenssituation und irgendwie bin ich dankbar. Dankbar, dass ich all das erleben darf. Aber jetzt bleibt immer noch die eine Frage. Wer davon bin ich? Und diese Frage hat meinen Kopf teilweise so zum Glühen gebracht. Und ich habe mal gelesen, dass es nicht nur ein Ich gibt. Bewusst geworden ist es mir dadurch nicht, aber es hat trotzdem sehr viel, sehr viel mit mir gemacht. Und ich fand diese These zu der Zeit auch wirklich interessant. Und seit ich sie gelesen habe, hat sich sicher viel in mir drin verändert. Mein Bewusstsein hat sich irgendwie dafür geöffnet. Und seitdem passierte ganz viel in meinem Unterbewusstsein. Ich habe mir diese Frage immer wieder gestellt und ich habe versucht, mich als Dritter zu beobachten und herauszufinden, wer ich bin. Und ich bin eigentlich nur zu einer Erkenntnis gekommen. Ich glaube, dass wir uns alle viel zu sehr an Rollen festhalten, an Masken, die wir in verschiedenen Situationen aufsetzen. Und von diesen Masken habe ich dir gerade erzählt, von den Rollen. Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann bin ich die Tochter bin dankbar, dass ich sie habe, ich bin in einem Haus voller Liebe, ich bin bei zwei Hunden, ich bin gleichzeitig eine Hundemama, ich bin eine Freundin, ich bin eine Enkeltochter, ich bin all das, was in dieser Lebenssituation dann ist. Das ist dann die Rolle, in die ich schlüpfe. Wenn ich Menschen aus der Schule frage, vielleicht täte es dann gut, nicht in diese Rolle wieder reinzuschlüpfen. Aber vielleicht würde es mir schwer fallen. Vielleicht würde ich genau das Gegenteil dann darstellen, wenn ich diese Menschen wieder treffe, um zu sagen, hey, das, was du damals wahrgenommen hast, es tut mir unglaublich leid, aber ich glaube, das existiert nicht mehr. Ich möchte diese Rolle nicht mehr haben. Und wenn ich meine Partnerin Bea anschaue und das, was ich glaube, was sie sagt, wer ich bin, dann ist das wahrscheinlich auch wieder eine Rolle, und es ist auch wieder nur eine Lebenssituation. Und manchmal, glaube ich, sind wir so sehr mit diesen Situationen identifiziert, dass wir glauben, dass wir diese Situation selbst sind. Aber wenn ich mir das mal genauer anschaue, ich meine, ich habe mal extrem viel Sport gemacht. Sechs, sieben Mal die Woche, drei Stunden lang. Mit Glück gab es mal einen Tag Pause. Und zu der Zeit, ich war Gina, ich war sportlich, ich war groß... Ich war brünett und hatte die Modelfigur schlechthin. Als ich 2015 aus meinem Erasmus wiedergekommen bin, bin ich äh, mit einem mit einer Zwischenlandung in Madrid über den Flughafen gegangen. Und ich hatte nur meine Handtasche, meine Sonnenbrille, es war ja voll das geile Wetter und bin da über den Flughafen gewatschelt zu meinem nächsten Flug. Und er hatte so ein hautenges, gestreiftes, ähm, knielanges Kleid an mit so einem Schlitzchen und Sandalen und meine Haare waren hell und ich war super gebräunt und hatte wirklich die Modelfigur schlechthin. Und dann hat mich äh, jemand am Flughafen angehalten, ein Spanier, und hat mich gefragt, hey, kenne ich dich nicht irgendwo her? Du bist doch äh, so ein professionelles Model-Mensch. Ich habe gesagt, nee, sorry, <lacht> bin ich nicht. Und ich glaube, er war ein bisschen enttäuscht. Aber das ist okay, aber... In dieser Lebenssituation war ich Gina, Großbrunette mit Modelfigur. Aber habe ich meine Identität dann jetzt verloren? Weil ist nicht das, was ich bin, immer da? Und man nur meine Lebenssituation endet? Aber ich, ich, das Ich, ist es nicht durchgehend und immer da? Und habe ich dann meine Identität verloren, als ich diese Modelfigur verloren habe? Weil ich habe sie weder jetzt, noch hatte ich sie letztes Jahr. Und letztes Jahr hatte ich extreme Fressanfälle und bin ich dann zu dem Schmerz geworden, den ich in der Zeit meiner Fressanfälle in mir trug oder ist meine Identität dann jetzt ganz weg? Und all diese Fragen, und das ist so verrückt. Und wenn wir uns einfach mal darüber bewusst werden, dass du bist nicht das, was dein Chef von dir sagt, du bist nicht das, was deine Mama von dir sagt, du bist aber auch nicht das, was du von dir sagst, weil all das sind immer nur Lebenssituationen, Lebenssituationen, Fähigkeiten, und all das. Und jetzt ist die Frage, ob du all das wirklich bist. Und wenn du das nicht bist, was du dann bist und wer du dann bist. Und ich glaube, ich habe für mich entschieden, dass ich einfach bin. Keine Ahnung. Ich möchte einfach sein. Ich möchte einfach. Ja, nicht, nicht in diese, diese Rollen. Ich möchte mich nicht mit diesen Rollen identifizieren. Mein Ich soll einfach. Nicht auf der Ebene dieser Lebenssituation herumschwirren, sage ich jetzt mal. Es ist etwas, etwas, was da ist, etwas, was ist. Eine, wie so eine Energie, die irgendwie im Fluss ist und die erleben darf. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr mich vorstellen mit, hey, ich bin Gina. Ja, weil meine ich hat ja auch einen Namen. Das hat es einfach bekommen. Und für mich bedeutet das einfach nur, mich nicht mehr so zu stressen nicht mehr ständig darüber nachzudenken, was andere jetzt vielleicht von mir halten könnten. Weil das, was sie über mich denken, das sagt ja viel mehr über das aus, was ohnehin schon in ihrem Verstand passiert. Aber damit muss ich mich nicht identifizieren. Und das Schöne ist, dass ich und du auch, dass wir einfach die Möglichkeit haben, immer zu entscheiden, hey, womit identifiziere ich mich denn jetzt? In meiner Lebenssituation, nicht in deinem Ich. Weil das schafft dir Freiraum, das schafft dir Freiheit auch und Gelassenheit. Es gibt dir einfach so viel Platz, um zu sein und es nimmt dir so viel Stress. Weil wenn du mal überlegst, dass du immer dabei bist, dich mit Dingen zu identifizieren und dir das dann genauer anschaust, dann entstehen daraus extreme Konflikte, daraus entsteht Angst, nicht mehr genug zu sein, daraus entsteht Druck, diesem Bild standhalten zu müssen oder auch dieses Bild zu verändern. Ich habe früher so viele Gedanken und so viel Zeit darauf verbraucht, herauszufinden, warum ein Mensch mich nicht mag, dass ich vergessen habe, einfach nur zu sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste, einfach nur sein zu können und nicht immer, also wir leiden ja regelmäßig einfach unter Identitätsverlust, wenn wir immer die dieses Bild annehmen und das als ich klassifizieren, dass irgendwie gerade so dieses dieses Mischverhältnis aus allen Ansichten über uns am besten beschreibt, sage ich jetzt mal, aus dem, was deine Mama dir sagt, was dein Papa dir sagt, deine beste Freundin, dein größter Feind und dein Chef und keine Ahnung, wer was der Hund über dich denkt und was dann du auch über dich denkst. Und dieses dieses Mischverhältnis aus allem, das nehmen wir dann einfach als Identität an. Und jetzt leidest du dann aber regelmäßig oder Identitätsverlust, weil du einfach dich veränderst, weil deine Lebenssituation sich verändert und du dann deinen Job wechselst und deine Stadt und dann bist du auch noch ein Jahr älter und dann hast du dich plötzlich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und jetzt bist du jemand ganz anderes. Aber das stimmt nicht. Und ich habe auch immer gesagt, so ja, die Gina von früher, die gibt es nicht mehr. Doch, na klar gibt es die noch. Ich bin einfach in einem riesengroßen Irrtum unterlaufen, denn ich habe mich damals immer noch mit meiner Lebenssituation identifiziert. Aber die Gina, die es damals gab, diese Seele, dieses spirituelle Gefüge, diese Energie, natürlich gibt es die noch. Denn ohne das kann ich ja gar nicht sein. Und das ist das Einzige, was ich bin. Ich bin einfach da. Aber meine Lebenssituation und dieses Auftreten, ja, die, dieses Sein zu verkörpern, das hat sich verändert. Aber seit ich das halt so sehe, bin ich irgendwie weniger gestresst. Und das ist auch der Grund, warum ich dir das hier mitgeben möchte, weil ich dich einfach dazu anregen möchte, mal anders über diese Frage nachzudenken. Denn es gibt einen ganz, ganz wichtigen Satz, den habe ich mal in einem Podcast gehört. Die Qualität der Fragen, die ich mir stelle, bestimmt die Qualität meines Lebens. Und da gibt es auch ein Seminar von mir zum Beispiel, eine Online-Mastery. Denn das ist so wichtig und damit fängt alles an und damit hört auch alles auf, weil dein Leben immer nur aus Fragen besteht. Und diese Wer-bin-ich-Frage setzt so viele weitere Fragen in Gang, dass die eine bestimmte Richtung vorgeben können. Und dass du dann entweder in der, in der Identifikation mit deiner Lebenssituation landest oder eben in einer anderen Ebene, einer dir Freiheit gebenden Ebene. Und wenn du jetzt anfängst, diese Frage anders zu stellen, dir andere Nebenfragen zu stellen, bekommst du ganz, ganz, ganz andere Ergebnisse. Und diese Ergebnisse werden deine Lebensqualität, deine Lebenssituation qualitativ komplett verändern, weil du dann hoffentlich freier bist, gelassener bist und dich nicht mehr mit dem ganzen Schrott identifizierst, den irgendjemand mal über dich gesagt hat. Oder am besten noch mit deinen Fehlern. Wenn ich dich jetzt frage, was du überhaupt nicht kannst, dann fällt dir das wahrscheinlich sehr leicht, das zu sagen. Aber wenn ich dich dann frage, hey, worin bist du richtig gut? Oder was kannst du am besten? Ähm, was zeichnet dich in besonders toller Sicht aus? Was liebst du an dir zu 100%? All diese Fragen, ja, das fällt dir wahrscheinlich schwerer. Und das liegt nicht daran, wie du bist. Das liegt mit an dem, mit dem du dich identifiziert hast. Was du zu deinem Ich gemacht hast. Dass du da im Prinzip künstlich draufgestülpt hast. Und sobald du dich von dieser Identifikation löst, kannst du all diese Fragen viel leichter beantworten, weil sie nicht mehr diesen grauen Schleier tragen, weil sie nicht mehr, du bist nicht mehr so eingedämmt, du bist nicht mehr klein gehalten, Ganz im Gegenteil, du bist dann sehr, sehr, sehr frei und vor allem bist du dann auch nicht mehr dein Schmerz, weil wir neigen sehr dazu und Eckart Tolle schreibt das ganz toll in seinem Buch, ich kann das wirklich nur empfehlen, wir neigen extrem dazu, uns mit dem Schmerz, den wir erlebt haben, zu identifizieren ja mit diesen Trauermomenten und das habe ich auch ganz lange gemacht ich habe mich mit, mit diesem Vorfall ihr kennt das aus die Geschichte dahinter diesem diesem Erlebnis mit meiner meiner Mama mit meinen Eltern oder auch mit dem Überfall ich habe mich sehr lange damit identifiziert und dann gesagt nein ich bin die ich bin die Gina die sich nicht unterkriegen lässt ich bin die Gina die Durchgeht durch alles. Ich bin die Gina, die alles schaffen kann. Der es egal ist egal, was passiert. Ich lasse mich nicht kleinkriegen und vor allem lasse ich mir nicht sagen, ich bin irgendwie nichts wert oder keine Ahnung, ja. Aber ich habe mich damit identifiziert und das hat extrem viel Druck in mir aufgebaut. Und dadurch konnte ich nicht einfach nur sein, weil ich immer nur damit beschäftigt war, mit dieser Identifikation irgendwie mitzugehen und dieses Bild aufrechtzuerhalten. Und dann passiert natürlich etwas Komisches. Du bist dann nicht authentisch. Du bist nicht du, du hast nicht diese wohltuende und reine Energie auf Menschen, sondern du hast immer einen Druck, den du mit dir trägst. Und du hast Stimmungsschwankungen und all das steht damit in Verbindung. Und es liegt einfach nur an dieser einen Frage. Wer bin ich? Und ich möchte dich jetzt dazu einladen, dir diese Frage auf eine ganz andere Art und Weise zu stellen. Und ich hoffe, dass diese Folge dich dazu inspiriert hat, vielleicht einfach mal anders über dich zu denken und diese Mauer, die du vor deinem Blick hast, vor deinem Bewusstsein hast, einfach mal einzureißen und dein Bewusstsein für das zu öffnen, was tatsächlich ist. Du in deinem Sein, in, dieser, in diesem spirituellen Sein und deine Lebenssituation, was etwas von diesem Sein Geschaffenes ist, aber nicht du selber. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und bevor ich mich jetzt ganz von dir verabschiede, möchte ich dich dazu einladen, Teil der MOVE-Community zu werden. Dort sprechen wir über all diese Themen, die hier im Podcast sind und die du auf meinem Instagram-Kanal findest, noch viel, viel, viel tiefgehender. Das heißt, ich gebe nicht nur thematisch Dinge mit an die Hand, sondern ich coache dich auch noch. Ich gebe dir die richtigen Fragen, damit deine Lebensqualität ansteigt, die du dir stellen kannst, um dein tiefes Bewusstsein zu ergründen. Und gleichzeitig gebe ich dir auch noch den Kontakt zu ganz vielen anderen wundervollen Menschen, die ebenfalls in dieser Community sind. Du bist herzlich dazu eingeladen, zusammen mit mir jeden Monat dein Bewusstsein für ein neues Thema zu öffnen und einfach nur zu sein und eine schöne Zeit zu verbringen. Und ich freue mich, wenn du dich anmeldest und wenn wir uns dann dort kennenlernen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst. Und noch mehr freue ich mich, wenn ich dich zur nächsten Folge wieder begrüßen darf. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Ich hoffe, dass du deine Kraft findest und dass wir zusammen an deinen 100% arbeiten dürfen. Bis dahin und lebe deine 100%.